0: La OTAN advierte a Rusia que una posible invasión ucrania le terminará costando muy caro. En Honduras no juramenta una, sino dos mesas legislativas del Congreso. Crece el escándalo en torno al ministro británico Boris Johnson tras descubrirse otra de sus fiestas. Biden insulta al reportero sin percatarse que tenía el micro abierto. Y la NASA informa que erupción de volcán en Tonga fue más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Hoy es martes 25 de enero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV.
1: Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Advertencia de la OTAN
0: Hay quienes la llaman la nueva guerra fría. Las relaciones entre Rusia y Occidente se tornan cada vez más hostiles, como el clima en las fronteras orientales de Ucrania.
1: La eventual invasión de Ucrania tendrá costos severos para Rusia, advirtió este martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras una reunión con los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, Francia, Emmanuel Macron, Alemania, Olaf Scholz, Italia, Mario Draghi, Reino Unido, Boris Johnson y Polonia, Andrzej Duda. La reunión giró en torno a la decisión de incrementar la presencia de tropas de la OTAN en Europa del Este, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
0: En primer lugar, Dinamarca
1: se ha comprometido a enviar una fragata al mar Báltico y desplegar cuatro aviones de combate F-16 en Lituania, en el marco de la misión de vigilancia aérea existente en esa área. Francia tiene la intención de enviar tropas a Rumanía y Países Bajos desplegará dos aviones F-35 en Bulgaria a partir de abril. Además, también pondrá un barco y unidades terrestres en espera para la fuerza de respuesta de la OTAN. El Kremlin, por su parte, se declaró muy preocupado por la decisión de Estados Unidos de poner en alerta máxima a 8.500 soldados para una eventual movilización a la zona de conflicto. Observamos con gran preocupación estas acciones de Estados Unidos, dijo en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov.
0: Uh, you will then say the negotiations have failed and uh are you then prepared to take military action? Well, we're not speaking about military military action. Uh this is you have to understand it. No one is threatening anyone with military action. This will be just a madness to do that.
1: Agregó que todo lo que hace Estados Unidos informativamente y de hecho es agravar la tensión. Rusia insiste en esperar las respuestas por escrito de parte de Estados Unidos para continuar con la negociación, pero Estados Unidos ya dijo que no contestará nada por esa vía. Un juego de poder que mientras tanto mantiene a los habitantes de Ucrania en ansiedad permanente. Dos son multitud.
0: Con dos ceremonias de instalación paralelas y dos juntas directivas en propiedad, inició la legislatura 2022-2026 del Parlamento de Honduras.
1: Decir que Honduras está en medio de una aguda crisis política no es noticia, pues el país centroamericano vive así desde 2009, cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya. Su esposa, Xiomara Castro, es la nueva presidenta que asumirá el cargo el jueves y lo hará en medio de una profunda división en su partido libre. Este martes han juramentado dos mesas directivas del Congreso. Primero, en una ceremonia presencial, asumió la presidencia el diputado Luis Redondo, que tiene el apoyo de la presidenta Castro y de una parte de su partido. El Después, en una ceremonia virtual, asumió el cargo el presidente del Congreso, el diputado Jorge Cálix, que cuenta con el respaldo del partido del presidente saliente y de los tránsfugas del partido de la presidenta electa.
0: Diputados y diputadas, dialoguemos. Si es preciso, repitamos la votación. Me someto cuando quieran de nuevo al escrutinio de los diputados, sin golpes, sin insultos, sin gritos, con respeto, como hermanos.
1: En la juramentación presencial completaron el quórum con congresistas suplentes y en la virtual estaban presentes 70 parlamentarios titulares del grupo del presidente saliente y de otras bancadas. El gobierno de Estados Unidos instó a los dirigentes políticos a encontrar una salida a la crisis. También el lunes hubo una manifestación a las afueras del parlamento ante la crisis desatada por los
0: diputados. Entonces considero que Estados Unidos ha hecho un papel de árbitro para que las aguas puedan bajar.
1: Calix tiene el control de la cuenta de Twitter del Congreso, que ha trabajado sin descanso para dar a conocer las incidencias de la jornada, en la que inmediatamente empezó la discusión de cuatro proyectos de ley presentados por el propio Calix. Aún no está claro cómo se cumplirá la ceremonia de juramentación de la nueva presidenta. A propósito, en Perú, una jueza le denegó al secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el permiso que había solicitado para viajar a Honduras a la posesión de la presidenta Castro. Scotland Yard investiga a Johnson.
0: Una nueva revelación incrementa la presión sobre Boris Johnson. Según el canal ITV, el primer ministro británico celebró su cumpleaños en junio de 2020 con una fiesta en Downing Street a la que asistieron unas 30 personas, a pesar de que las reuniones sociales en interiores estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia.
1: El asunto de las fiestas del primer ministro británico Boris Johnson durante el confinamiento crece a grandes velocidades. Ahora la policía, la nueva Scotland Yard, admitió que abrió una investigación por todas las fiestas y particularmente por la celebración del cumpleaños del primer ministro el 19 de junio de 2020 en un crítico momento de confinamiento.
0: I can confirm that the Met is now investigating a number of events that took place at Downing Street and Whitehall in the last two years in relation to potential breaches of COVID-19 regulations.
1: Lo que ya se sabe es que Carrie, la esposa de Johnson, compró una torta y organizó una celebración sorpresa por los 56 años de su marido con 30 invitados. Estuvieron presentes una socialité que es decoradora y había remodelado el departamento privado de Downing Street, pero también el ministro de Economía, que siempre ha lucido como sucesor natural de Johnson, y los hermanos del primer ministro que se quedaron a dormir. Incluso hicieron una parrillada en el jardín. Ante las evidencias, la oficina del primer ministro ha dado explicaciones risibles. Por ejemplo, que nunca estuvo en grupos de más de seis personas.
0: De hace, a few weeks ago, I commissioned an independent inquiry into a series of events in Downing Street and the Cabinet Office, as well as some other Whitehall departments that may have constituted potential breaches of the COVID regulations. Este that process has quite properly involved sharing information continuously con with the Metropolitan Police. So I welcome the Met's decision to conduct its own investigation because I believe this will help to give the public the clarity it needs and help to draw a line Under matters.
1: Lo más indignante no es que Johnson disfrutara mientras el país vivía restricciones drásticas, sino que una de las normas impuestas era que nadie podía acudir a los sepelios de las víctimas del COVID. Las familias tenían que hacer el ritual del duelo y despedirse en silencio y en la distancia, mientras Johnson celebraba su vida con 30 invitados.
0: De Biden. Nuevo escándalo en Estados Unidos en torno a declaraciones de Joe Biden que insultó a un periodista de Fox News al final de la mesa redonda en la Casa Blanca. Sucede luego de que el comunicador le preguntara sobre la inflación en el país.
1: El periodista Peter Duce de la cadena Fox recibió un madrazo de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ocurrió en una conferencia de prensa en la que Ducey le preguntó sobre la inflación. Nada nuevo. El punto es que lo hizo con cierta sorna cuando le dijo si cree que la inflación le ayuda para las elecciones de medio término. Biden, que normalmente es sereno, le contestó mal. Es un gran activo, más inflación, dijo. Y luego, creyendo que tenía el micrófono cerrado, dijo esto. Traducción, estúpido hijo de perra. Una hora después, según contó el periodista, el presidente lo llamó por teléfono y se disculpó. Le dijo que no era nada personal. Además, le dijo que siga haciendo preguntas incómodas. En entrevista en un programa de su cadena, el reportero bromeó con el insulto diciendo que aún nadie ha probado que el presidente no tenga razón. Y al final dio por zanjado el incidente.
0: En los midterms, y luego dijo eso, y no escucharlo porque la gente a nosotros para salir, pero alguien vino a mí en la sala de unos minutos después y dijo did you hear what the president said? <laughs> and I said, no, what? They said, he called you a stupid SOB. And I said, did he say SOB? And the person said, no. <laughs> he, he did the elongated version. You know. bon uh, yep. So, Ducey, I think the president's right. You are a stupid SOB. <laughs> <laughs> yeah, nobody has fact-checked him yet and said it's not
1: true. No one's given Pinocchios for that one. No, but... Es un episodio bochornoso para Biden. No está bien que los presidentes se enfrenten con los periodistas, pero probablemente se ha quedado muy a gusto después de haberle lanzado el insulto porque está comprobado que un madrazo dicho en el momento preciso reduce muchísimo el estrés. Vamos, que uno queda aliviadito. Más fuerte que Hiroshima. New details this morning on that massive volcanic eruption near Tonga last weekend. Scientists now say the explosive force was 600 times as powerful as the nuclear bomb dropped on Hiroshima, Jap Japan in World War II. La erupción del volcán Tonga en el Pacífico fue mucho más potente que la energía desatada por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, dijo este martes la NASA. Llegamos a un número equivalente a alrededor de 10 megatones de TNT, dijo a NPR James Garvin, científico jefe del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
0: El volcán está dentro de lo que se conoce como una caldera, que es una depresión en forma de cráter que se va haciendo más profunda con cada erupción. Y es allí donde se produce la explosión. El magma, rico en gases, está a una temperatura que ronda los 1000 grados Celsius. En el momento de la erupción entra en contacto bruscamente con el agua marina, que está muchísimo más fría. En ese momento se genera un fenómeno conocido como interacción combustible refrigerante. Al contacto con el agua, el magma se fractura y se inicia una reacción en cadena. Cuando los nuevos fragmentos de magma fracturado entran en contacto con el agua, generan nuevas explosiones que a su vez lanzan partículas y detonaciones a velocidad supersónica.
1: Eso significa que la fuerza explosiva fue más de 500 veces la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima, Japón, y probablemente fue uno de los eventos más fuertes ocurridos en la Tierra en los últimos 100 años, reveló Michael Pollan, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, y concluyó que esta podría ser la erupción más fuerte desde la erupción del volcán indonesio Krakatau en 1883. La NASA dice que la erupción borró una isla volcánica al norte de la capital de Tonga, Nuka Alofa, Aún no están calculados todos los efectos de la erupción en la conformación de las islas, pero queda claro que no fue una tragedia de balance humano desastroso porque se trata de una zona muy poco poblada.